0: Muy buenas a todos, bienvenidos tutelianos a un nuevo café tuteliano, un nuevo espacio para compartir una nueva dosis de cafeína cripto y en el día de hoy me acompaña Edu Herranz a mi derecha. ¿Qué tal Edu, cómo estás?
1: Muy buenas, pues nada, aquí como siempre Xavi, un placer de estar con todos los tutelianos y los no tutelianos que en el futuro probablemente sean tutelianos con lo cual encantado como siempre de, de estar
0: haciendo cosas con vosotros. Aquellos que, que no forman parte de la comunidad, estoy convencido que van a escuchar con el mismo interés este Café Tuteliano de hoy porque, de verdad, ya hemos hecho más de un Café Tuteliano juntos, Edu, pero es un auténtico placer escucharte hablar cuando nos vas a estar hablando de realidad aumentada, realidad virtual, un poco esa computación espacial que estamos viendo y que vamos a detallar claramente en este Café. Pero es muy Bien. interesante escucharte hablar. En ese sentido, yo voy a estar más callado y, y con ganas de que nos cuentes el título que nos acompaña en este café. Del metaverso a la computación espacial. Algo bastante interesante que vamos a traducir en un idioma comprensible. Edu, si ¿sí te parece, para empezar y un poco romper el hielo en ese sentido, Bien. para aquellos que no te conocen o los nuevos tutelianos que, que entran en los másteres Crypto 100X, uh -huh. ¿quién, es, ¿quién es Edu Errante?
1: A ver, pues yo llevo involucrado en la parte esta de realidad virtual, aumentada, Video360, todo esto que se ha venido a llamar metaverso, también una parte, por supuesto, dentro del mundo cripto, desde hace cerca de más de nueve años. Eh, hemos estado desarrollando proyectos, eh, más de 200 proyectos para casi 100 marcas. Eh, soy cofundador, director de operaciones eh, de Virtual Voyagers y también director académico de nuestra academia, que es Virtual Voyagers Academy, donde también Tutelius tiene una representación eh, súper importante. Y en esto estamos, eh, en todo, surfando todas las olas que nos vienen. Empezamos con la parte de VR, luego vino la parte de AR, realidad aumentada móvil, luego vino el bombazo que ahora hablaremos la locura con el tema del metaverso y ahora pues estamos dispuestos, estamos dando cera a nuestras tablas para, para salir eh, la parte de computación espacial o el spatial computing, que es el concepto que la gente de Apple ha lanzado y que todo el mercado le,
0: le va a seguir seguro. Hablaremos hablaremos justamente de eso. Eh, Virtual Voyagers, tu, tu empresa, eres cofundador y COO. Al final habéis sí. trabajado con clientes que no os mencioné antes, como Inditex, Meta, Ferrari, o sea, Johnson Johnson. Estamos Disney. hablando de sí, sí,
1: sí. Disney. Sí, gente, muy cocha, gente muy Gente muy Y lo bueno que siempre decimos, que son la verdad que estamos muy orgullosos de ellos, que es eh, creo que el 90% sin intermediarios. Es decir, no nos gusta trabajar wow. con un intermediario, con una agencia de por medio sino eh, intentar ganarnos la credibilidad suficiente para que el cliente nos contacte de manera directa y confíe con nosotros de manera directa. No es un tema solamente, por supuesto, económico en el sentido de la, la, la parte porcentual que se pueda llevar el intermediario, sí. sino el mensaje, la esencia del proyecto se comunica muy, eh, de manera muy distinta, con lo cual todo fluye y el proyecto queremos que sale como mucho mejor y durante el proceso, pues mucho más mm,
0: eh, bonito y sencillo. Y, y además también nos permite conocer un poco cuáles son las preferencias del mercado o qué están queriendo claro, claro. encontrar las empresas, que al final eso es... Es
1: alucinante, es alucinante, porque lo bueno que tenemos es que tenemos el acceso al mercado a través de clientes, al final con llamadas, reuniones, que sabes lo que la gente opina, quiere y por qué paga, que eso es súper importante, que la gente dice mucho, pero cuando pones la pasta encima de la mesa, eh, ahí la cosa cambia bastante. A nivel de medios somos bastante mediáticos, con lo cual sabemos tampoco poco. A poco a nivel mediático, el periodismo, que es lo que quiere? Y la parte académica, como sabemos lo que la gente un poco se quiere formar, pues estamos un poco ahí. Y luego encima estamos en muchas comunidades donde también vemos un poco pues, el sentimiento de la gente. Con lo cual, la verdad que sí, a nivel de percepción de lo que pasa en el mundo, tenemos
0: una bastante tomada la temperatura. Tendremos del placer, aquellos que son alumnos del Máster 100X, de asistir a una masterclass que vas a estar haciendo, Edu, el 12 sí. de diciembre a las de la tarde, vamos a hablar un poquito más en la conclusión de qué puntos vas a, vas a contarnos en esa masterclass que sin sí. lugar a duda el propio nombre lo indica, vamos a entrar mucho más en materia, pero en este café vamos a querer hacer un poco de pinceladas a este topic ¿no? y a este título que nos acompaña, del metaverso a la computación espacial y creo que tenemos que empezar Edu, si te parece, definiendo un sí. poco para aquellos que quizás no la identifican la palabra y, y yo tampoco lo hacía al preparar este café, ¿Qué es la computación espacial? Vale.
1: Mira, la computación espacial es, es, es muy interesante porque me quiero ir un poco hacia atrás a la parte del metaverso para que entender un poco, sobre todo el nombre de lo que estamos haciendo hoy, del metaverso a la computación espacial, ¿vale? Para entender el punto de partida. Eh, el metaverso, como nosotros, como yo, la gente que ha estado en mi masterclass o en charlas lo definíamos, era como un nuevo internet donde pasamos del internet informacional 2D con pantallas a un internet 3D experiencial y emocional. Eso es lo que estábamos contando, ¿vale? Que lo que era el metaverso. Es un concepto que es cierto, bastante abstracto, donde siempre intentábamos un poco bajarlo. Y este concepto que nosotros decíamos, que era muy amplio, que incluía tanto la parte de realidad virtual, aumentada incluso al tema del web 3D, ¿vale? Pues eh, se aceptaba muy bien y era como muy interesante. Sin embargo, el concepto que Meta ha lanzado o el que más el mundo, el mercado ha recogido, es un metaverso como mundos virtuales, donde tenemos nuestro yo digital en formato avatar, que se poblan, que se poblan ahí los, los mundos donde puedes hacer multiactividad, donde hay, pues eso, mucha gente interactuando haciendo determinadas cosas, hay transacciones económicas, hay mecánicas de juego. ¿Eso funciona o no? Porque ahora hablaremos un poco exactamente de qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado y profundizaremos, por supuesto, mucho más en el tema de la masterclass. ¿Qué es lo que ha pasado? Que dentro de la definición del Internet eh, plano informacional hacia ese Internet 3D que comentábamos, ha llegado Apple y ha dicho, oye, mira, eh, te planteé el concepto de la computación espacial donde hemos pasado de un Internet, sí, que puede ser plano, pero el concepto del Internet plano también lo puede traer el Internet 3D. No, no es un Internet necesariamente 100% experiencial o emocional, sino que también podemos trabajar en el mundo virtual, que ahora lo vamos a ver, con contenidos 2D informacionales. ¿Qué hace eso? Abrir más el mercado, abrir mucho más el mercado, porque en el metaverso no generalmente se hablaba de aplicaciones de productividad, de poder trabajar el día a día con contenidos. Claro. No hablaba tanto de eso, sino se centraba más en la parte de eso, pues más experiencial, más emocional. Y ahora, con lo de Apple, no es que se quite lo otro, sino que se agrega toda esa parte de, de productividad. ¿Qué es lo que te permite ahora? ¿Qué es lo que Apple apuesta? Es decir, bueno, Estuvimos inicialmente en la computación personal con nuestros ordenadores, como estamos ahora en gran parte, ¿vale? Tenemos algo individual con nuestro ordenador, tenemos la computación móvil con nuestro móvil, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Tenemos nuestro como mini ordenador dentro del móvil y ahora lo que quieren llevarte es decir, oye, ahora esa computación, ese ordenador del ordenador de mesa, de sobremesa, al móvil, ahora ese ordenador va a tu cabeza, a tu cara, y de repente tienes un ordenador en tu cara, que te permite computar, entender tu espacio de manera súper realista, como si fuese tu cerebro, y sobre ese espacio poner elementos virtuales. ¿Qué elementos virtuales? Pues como decía, Apple ha sido capaz, el primero, en poder llevar aplicaciones de productividad en ese espacio. Tener ventanas, elementos 3D que conviven contigo con un grado de realismo brutal. Además, ¿se quita la parte de experiencia y de emoción? No, dentro de, en momentos determinados de esa experiencia tú puedes hacer un switch, un cambio a salto a una aplicación de realidad virtual, a algo más experiencial se puede hacer. Entonces, el advenimiento, como si fuese el mesías de Apple, que lo hayamos esperado siete 7 años, eh, ese advenimiento lo que viene es a no solamente desterrar quizás algunas cosas que ya de por sí han sido desterradas por el mercado y la opción de, de la gente, sino sobre todo abrir el abanico mucho más y abrir un nuevo mundo en el que las aplicaciones que tenemos en nuestro ordenador, o que tenemos en nuestro móvil, ahora van a saltar a nuestro espacio físico, con lo cual vamos a poder hacer en el futuro esta videoconferencia en nuestro espacio, en tu habitación, en mi habitación, en lo que fuera, pero nos vamos a estar viendo tú y yo como avatares hiperrealistas holográficos, como en películas como Star Wars, Star Trek o similar, pero con un grado de realismo brutal. Entonces, abre mucho más el campo y encima también lo que hace es que, bueno, eh, había como una visión un poco distópica de una parte del metaverso que era más en plan de, oye, es que esto aísla, es que esto te saca de la realidad. Bueno, pues lo que te viene a ver te dice, ojo, lo que te digo es que tengo unas gafas que no son transparentes, pero tu sensación es que cuando las pongas vas a ver el entorno real y sobre ese entorno real que no te desconecto de él, agregas elementos de información. E incluso si viene alguien y tú estás en un modo 100% inmersivo y se acerca alguien físico, de repente se abre como el mundo virtual para que tú puedas atender automáticamente a la persona que está en físico contigo. Con lo cual han hecho un esfuerzo muy fuerte en intentar no desconectar a la persona del mundo
0: real. ¿Crees que, exacto? ¿Crees que esto es el punto diferencial? El hecho de que no, no te estás aislando y entrando en un mundo totalmente ajeno. ¿Crees que por eso yo también creo, quizás eso ha perdido esa fuerza? Yo creo
1: que hay, a ver, hay muchos, hay muchos vectores de entrada. Uno, eh, desde luego, es la parte del de, aislamiento. Yo siempre decía que la realidad virtual. No te aislaba, pero ¿por qué? Con, la, con, la, con el matiz de la realidad virtual te aísla obviamente de tu entorno más cercano, lo que tienes en ese mismo espacio, pero te conecta como ninguna otra tecnología con gente que está en remoto. Y eso es cierto, eso, es, eso sigue estando vigente. Claro, ¿qué es lo que faltaba? Que te pudiera conectar con alguien en remoto, ¿vale? Pero que no te desconectase del mundo real. Y eso es lo que hace la computación espacial. Te dice oye, de acuerdo, vamos a mantener el hecho de que te puedas estar conectado socialmente con otra persona que esté a miles de kilómetros tuyo, con la sensación de que estás con esa persona. Esto, se, de acuerdo, te lo compro, lo hago, pero, oye, y, pero estás un poco desconectado de tu entorno. Entonces, ¿por qué no hacemos un concepto de computación espacial, que al final es como la realidad aumentada, la realidad mixta, como otro término, ¿vale? Pero que entiende tu entorno y te posiciona elementos para que tú estés eh, integrado y entiendas que, ostras, aquí estoy, en mi habitación, estoy en mi casa, me puedo mover por toda mi casa, por toda mi oficina, por toda mi fábrica y sigo viendo el entorno real. Lo que pasa es que hay elementos virtuales integrados. Entonces, ese es uno de los factores para mí diferencial. El segundo factor que diría, que hay muchos más, es que la parte esta que decía del metaverso a la computación espacial es el agregar aplicaciones productivas dentro del entorno virtual. Antes, en realidad virtual, a mí me, me llamó muchísimo la atención cuando se filtraban cosas hace meses y decían que tal. Y dijeron, y nadie se hacía eco, ¿eh? Y decía, Apple está, recuerdo, decíanle, Apple está está valorando migrar Apple Books dentro del Vision Pro. Digo, Apple Books, lectura de libros, están locos estos tíos. Si es imposible leer en realidad virtual, es imposible leer hasta, hasta, hasta este divisor, porque antes era imposible leer. Es decir, tú te ponías unas gafas de realidad virtual y que las he probado yo tengo las MetaQuest Pro, las eh, Metacuestres, he probado las barrio que hablaban de una tecnología retina como si fuese como una resolución como la del ojo, pero incluso esas te permitían leer bien texto. Es decir, tú no podías llevar una web y leerlo bien, un libro y leerlo bien. Y la gente de Apple lo ha conseguido. ¿Qué te, qué te habilita eso? Pues que todas las aplicaciones que tengas en tu móvil o tu ordenador, seguramente pum, me las puedo migrar a un sistema de computación espacial y trabajar con ellas sin limitaciones físicas, sin limitaciones de pantallas y tener siete pantallas enormes todas, poderme conectar con la gente, tener elementos 3D y eso es lo que habilita Apple. Pero el tema es que lo habilita Apple, valida gran parte de lo anterior, valida el ecosistema, valida incluso las inversiones que ha hecho Meta, que tanto se la ha eh, criticado con la parte de metaverso y además es que es, abres como si fuese una especie como de rompehielos
0: que, que todo el mundo viene detrás como loco ahora. Total, total. Y, y un poco, ¿hacia dónde estamos yendo entonces poniéndonos un ordenador en nuestra cara, aumentando la productividad, siendo capaces de hacer más en el mismo tiempo uh, y, y sin perder esa realidad, o sea, sin perder esa percepción eh, eh, de nuestro entorno, que ahí quería hacer un matiz, que si os fijáis en el anuncio de las gafas de Apple, <coughs> perdón, había un momento que cuando había ese anuncio, tú veías que te ponías las gafas, pero seguías viendo el sofá de tu casa. Lo sigues viendo todo y simplemente ¿Sí? saltan aplicaciones por ahí, pero tú nunca pierdes esa percepción del entorno como en el metaverso que te vas a otro mundo. Hay un poco, ese, esa es esa la gran diferencia. Pero al final, hasta, hasta diría que es miedo un poco lo que, lo que da, ¿no? Al final, ¿dónde, ¿hacia dónde crees que vamos? Con no, no debería prueba? dar miedo. Es decir,
1: yo entiendo, es decir, yo entiendo pues bien, visiones
0: distópicas. Avanzamos de una manera brutal y nos vamos a poner... En ese sentido, como a, a la máxima capacidad productiva de, del ser humano. Nunca el humano ha podido trabajar con siete pantallas en sus ojos directamente. Pero decidirás, muy... a lo
1: mejor siete pantallas no, pero dos y tres o una muy grande sí. O si yo tengo, por ejemplo, una sesión de co-creación contigo para pensar cuál van a ser la siguiente temporada de Tutelus y en vez de hacerlo en una pizarra con post-its de no sé qué, de repente creativamente tú y yo estamos separados físicamente, pero unidos digitalmente de manera hiperrealista y tengo un muro delante tuyo y delante mío a la vez, que estamos compartiendo y vamos ahí, pues, haciendo un brainstorming, poniendo ideas, de repente sacando algo donde escribimos. Es decir, Nos va a hacer más productivos, más eficientes, podemos poder centrar nuestro tiempo más en lo que queremos y vamos a trabajar más cómodos. Si hablamos de huella de carbono, a lo mejor nos vamos a tener que desplazar menos porque vamos a poder trabajar mejor y de manera más ah, eficiente sí. eh, de manera remota. Entonces, eh, creo que es más distópico el planteamiento que había con el metaverso en el sentido de nos vamos a mundos virtuales, perdemos la conexión con el mundo real. Si aquí precisamente se está planteando de eh, mantén la conexión con el mundo real y solo puntualmente y bajo tu decisión te vas a ir puntualmente a un mundo virtual, un mundo inmersivo o lo que fuera. Entonces, creo que hay fruto si se suma un poco la educación que la gente va a ir adquiriendo del buen uso de esta serie de tecnologías con todo lo que nos aportan. Es que es el futuro, sin duda. Sí, es, que, es, que Apple, eh, es que Apple se ha metido en esto eh, con la perspectiva a largo plazo. Eh, es que Meta sí. ya está, ha lanzado el MetaQuest 3, también va con el concepto de realidad mixta, que es como el spatial computing, pero cada uno con su término. Es que Google y Samsung van a lanzar el año que viene a finales una nueva gafa, que la iba a lanzar este año y la paró en el momento en el que Apple presentó, porque se dieron cuenta que se acaba en un dispositivo obsoleto. Eso está Muy público y el que la gente lo pueda buscar. Qualcomm, que son el fabricante que crea los dispositivos, ha tenido que forzar la máquina para en 2024 decir que va a sacar un dispositivo que permite competir contra los chips M2 y M3 de Apple, que es el procesador que está procesando un poco uh -huh. toda la información que vamos a ver. Los chips M3 de Apple, que lo haya visto en la última presentación hace cerca de o tres semanas, tienen RTX, que para que la gente lo entienda es una tecnología, que viene mucho de los videojuegos, que te permite interpretar la iluminación como el mundo real. Son millones de haces de luz, que van rebotando por tu entorno y eso hacen cómo se ven las cosas, con los reflejos, con la iluminación, con el tono que tiene. Eso lo puedes hacer ahora únicamente con un ordenador de sobremesa y una tarjeta NVIDIA, de la marca NVIDIA, con una 2.080, 3.080, 4.000 que cuestan una pasta. Bueno, pues Apple lo va a integrar en sus M3. Es decir, el siguiente dispositivo de Apple vas a tener un M3 integrado en tu cabeza que te va a permitir recrear elementos virtuales. Que no vas a poder distinguir de lo real con las gafas puestas, o sea es decir, hostias, esto es virtual, esto es real. No lo vas a poder distinguir. Y esto va a ser así, Es decir, esto no es una cosa a largo plazo, esto es a medio corto plazo. ¿Los tienen? Pero bueno, muy
0: interesante. Un poco, o sea, sin lugar a duda es más eficiencia, más productividad, es innovación tecnológica en estado puro y es apasionante un poco ver también lo que nos deparará el futuro. Pero lo que decía de miedo, porque ahora justamente lo acabo de pensar con esta última frase que has dicho, al final la gente también le ha tenido ese miedo, se está teniendo ese miedo con la inteligencia artificial. Porque sí. no dejan de ser unas tecnologías tan disruptivas que no sé si la sí. sociedad está aún realmente capacitada de comprender y saber utilizar a la perfección lo que nos está deparando el futuro, lo que Apple está queriendo eh, plasmar en, en cinco años vista.
1: Sí, a ver, con la inteligencia artificial, el tema de la, de la IA, es que claro, nos ha llegado de repente el advenimiento de la nueva IA, que lleva estando muchísimo tiempo, pero con el tema de la IA generativa y los LLMs y toda esta historia, pues ha entrado de golpe, de repente OpenAI, que tampoco era súper conocida eh, lanza ChatGPT GPT, al principio un poco más flojo, pero luego coge una velocidad brutal y tiene una inteligencia que la verdad que deja loco todo el mundo. El tema es que la IA, claro, está accesible a billones de personas ya hoy. La spatial computing o la computación espacial va a ir precisamente por un tema de coste eh, y de problemas de escalabilidad de fabricación al requerir un nuevo dispositivo, pues va a ir más lenta. Claro. Entonces, eh, podrá, se podrá un poco eh, educar y entender la gente cómo lo va adquiriendo. La IA es que de repente ha sido como irrumpe un elefante en la cacharrería y que no sabemos qué va a hacer, ¿vale? Entonces, yo siempre creo que un mínimo de regulación, como en el mundo cripto, tiene que haber para que todo se establezca y, y, y yo apuesto por una regulación, lógicamente, con sentido y con lógica y apoyándose eh, los gobiernos, instituciones y profesionales pues, que saben un poco del asunto para que sea bien utilizado y todo lo que sea mal utilizado pues de alguna manera tengas la posibilidad de poderlo eh, cortar, ¿no? Eh, tanto en el mundo cripto, en la IA como en el spatial computing. En el spatial computing, por ejemplo, el, la gente se asusta mucho con el tema de la privacidad. Oye, me voy a poner una gafa que entiende mi entorno, que está haciendo una segmentación en tiempo real, precisamente con Machine Learning, con, porque la IA es prima hermana de la computación espacial, está integrada. Sin inteligencia artificial, la computación espacial no podría existir porque toda la parte de computer vision, visión computerizada por ordenador, el entendimiento del entorno, que yo me ponga la gafa y que adelante tuyo tienes un monitor, tienes una mesa, tienes un suelo, tienes una pared, tienes un techo, tienes un eh, sofá, tienes una silla. Esto ya lo hace. Son son algoritmos de, compu de computer vision, que incluso hay algunas, se llama Ultra ultra Haptics, lo podéis bajar en el, en el móvil. Vas con el con el, eh, con la cámara y te va eh, tagueando en tiempo real, con la cámara, te va y te va diciendo monitor, suelo, mesa, boli, en tiempo real, la gafa, eso lo va a poder hacer. Pero esos datos, Apple, precisamente, que siempre, la verdad, que es una eh, como empresa muy comprometida con el tema de la privacidad, entre otras cosas, con, incluso con accesibilidad e inclusión, pero con el tema de la privacidad, esos datos no salen nunca del dispositivo, ni siquiera hacia sus servidores. Con lo cual, la gente puede estar tranquila, que puedes moverse por su casa, y esos datos no van a estar comunicándose a terceros que puedan hacer uso o mal uso, de, de esos datos. Entonces, ¿qué distopía puede haber? Pues que sea más eficiente, que tenga elementos virtuales y a lo mejor con las gafas puestas no interprete si son reales. Eso se puede dar, eso se va a dar. De hecho, están trabajando lógicamente para que la integración de los elementos sea lo más realista posible. Es decir, no es una ventana flotante que tienes ahí opaca ah, delante tuyo. No, no, es que han trabajado sobre un material específico que se llama Glass Material, que es como un cristal semitranslúcido que como que se va adaptando en función de la iluminación de tu entorno y es, con lo cual está como muy integrado en tu entorno y además ese material en el, con las gafas puestas proyecta sombras superrealistas sobre tu entorno real, es decir, un elemento virtual proyectando sombras sobre tu elemento eh, real, con lo cual eso hace que de verdad tengas como una sensación de decir, coño este es que está aquí. Es que le veo integrado con la iluminación, veo la parte de atrás porque es como un poquito semi y encima veo que me está proyectando sombras sobre mis elementos reales. Esto está aquí. ¿Esto va a pasar? ¿Hay algún problema? No. Pero si te quito las gafas, ese elemento no está. ¿Sabes? Entonces, no, no debería haber ningún problema. Veo más problemas en la distopía de, del metaverso, donde la gente se ha ido mucho a la pinza. Tuve una, tuve una charla en Fundación Mar con, con José María Lasalle acerca del asunto, que el uso humanista, y era muy interesante la conversación entre tecnología y humanismo, pero siempre hay una tendencia a llevarlo hacia la distopía, a la gente sí. en mundos virtuales, que no sé qué, que no sé cuántos, ostras, entiendo los miedos, pero al final hay que estar un poco más abierto al cambio, sabiendo que lógicamente, no todo tiene que ser abrazado como sí, si por bueno, de primeras y sin, como pollo sin cabeza a meterse dentro del asunto, ¿no? no. Oye, hay que, hay, que, hay que verlo, analizarlo y qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero vamos, yo veo... Que, que todo esto aporta a la sociedad y que tiene sentido. Es decir, al final eh, se trata un poco, es decir, si tú mucha gente le preguntases, pues te dirían, yo qué sé, seguirían están con carretas con, eh, tiradas por caballos, ¿sabes? Y al final hay que tirar un poco de la innovación, intentar tirar hacia adelante y luego ya vendrá
0: la regulación y para ir un poquito ajustando y acotando el asunto. Sin lugar a duda y, y la innovación es es, es apasionada ver cómo, cómo vamos avanzando. Y con eso también preguntarte, por ejemplo, Edu, porque al final esto está siendo muy innovador, muy ah. es, es muy nuevo, muy poca gente realmente está atento de, de, de toda esta industria, podríamos llamar. Y aquí vosotros vale. en Virtual Voyagers, quiero preguntarte, debéis estar dedicando mucho tiempo a, a la sí. formación, ¿no? A algo tan novedoso. Totalmente. Totalmente,
1: es curioso porque la gente se piensa a lo mejor que sabemos de esto. Es decir, pues hombre, parte, tenemos nueve años de todo el ecosistema inmersivo de VR a RMR y al final esto es un cambio de nombre con más aplicaciones. Pero claro, te entra un player como Apple, te, hable, te habla de un ecosistema totalmente nuevo con lenguajes de programación que antes no habías tocado, con todas sus eh, human guidelines a nivel de diseño de cómo hacerlo, con siete años de su experiencia reflejándose ahí para intentar evitar que la gente pues tenga cansancio ocular, cansancio de cuello, ¿qué están planteando? Entonces, estamos consumiendo esa información como locos, nos estamos formando en el lenguaje, en el nuevo lenguaje, lo que lleva desde 2015, de Apple, que se llama Swift, con Swift UI, que es como se van a generar de manera nativa todas las interfaces y todas las interacciones dentro del dispositivo, con lo cual ahora somos, siempre somos alumnos, pero, pero ahora somos profesionales y alumnos de, de un ecosistema en el que hay que introducirse, bajo mi punto de vista, como estamos haciendo, de hecho. Estamos rechazando proyectos que consideramos desde el punto de vista del ecosistema XR, o lo que se debería llamar metaverso, como proyectos un poco commodity. Es decir, que cualquier otro sector serían como súper innovadores. Pero en el nuestro de decir, hostia, esto no es, esto ya lo hemos hecho. Esto ya, ya hemos hecho dos de, tres de estos. Oye, y vale, ¿podemos pagar la factura? Sí. Eh, ¿Y por qué no el tiempo que dedicaríamos a este proyecto, que no nos va a posicionar, que es un tema meramente económico, lo dedicamos a la formación nuestra, a la experimentación, no solamente intelectual o teórica, sino práctica de hacer aplicaciones demo para entender cómo se crea, cómo se fabrica y cómo se hace esto del mejor modo posible? Pues estamos en ello y estamos bueno, intentando hablar con la gente de Apple, asistencia a sus eh, laboratorios. El otro día, por ejemplo, estuve en, en, en un workshop que se hizo desde Sydney por la gente de Apple para un grupo muy reducido de personas. Me tuve que madrugar a las 3 y media de la madrugada, durante luego 2 horas y media, me metí un jet lag eso como si hubiese viajado <risa> a otro lado del planeta, pero hay que hacerlo, es que hay que hacerlo para estar ahí, ya no solamente por lo que te cuentan, sino porque luego hay, pues eso, un Q&A, Si la gente está preguntando y respondiendo, están súper involucrados, te van contando un poco lo que están haciendo, te, te cuentan mucha información que incluso no estaba publicada en ningún sitio y que, y que tú tienes acceso a ella muchos meses por delante del mercado, entonces, es lo que estamos haciendo, hasta hace nada estaba hablando con con, eh, con Jonathan Chacón, que es un crack de accesibilidad eh, de la parte de iOS, que es como el developer de accesibilidad en la parte de Cabify, una de las aplicaciones móviles en España con mayor eh, relevancia desde el punto de vista de accesibilidad. Eh, uh -huh. Pues eso de cómo hacer cosas que sean accesibles para todo el mundo en este nuevo sistema operativo que es el Vision OS, que es sobre donde está montado toda la parte de Vision Pro de Apple, de la, de, de la computación espacial. Entonces, hay que buscar nuevos compañeros de viaje, nuevos amigos, eh, porque, porque se abre, es decir, no es que lo anterior no valga, es decir, hay cosas que a nivel de desarrollo no tiene sentido, o se ha visto que, que al menos hay que desecharlo y que quizás existe en el futuro una versión 2 de, de todo ello, ¿vale? puede ser y muy probablemente sea así, pero a día de hoy esa versión 1 ha sido quizás en alguna parte una especie como de experimento fallido, ¿vale? que, que es lo que creo que, que ha pasado en algunos, sí. en algunos ámbitos, pero ahora entra una, nuevo, una nueva movida, entra un ecosistema nuevo que no se trabajaba antes Nuevas aplicaciones, nuevas modas de hacer, esas spatial apps, esas aplicaciones que vienen y hay que buscarse nuevos compañeros de viaje y en eso estamos, aprendiendo,
0: haciendo networking y, y siendo como alumnos de todo el mundo. Qué bueno, qué bueno, Edu. Quería preguntarte para concluir porque ya llegamos a la conclusión del café, sí. aunque realmente me gustaría seguir preguntándote muchas más preguntas que tengo, pero las tengo que ir recortando. Um, en el café de Tuteliano hemos... He hecho una muy buena pincelada de, de este tema, pero va a haber una masterclass por aquellos por que se han formado y se están formando en Tutelus, en el Master Crypto 10 x Y en esta masterclass del 12 de diciembre a las 5 de la tarde, durante dos horas, vamos a poder profundizar muchísimo más. ¿Nos podrías contar un poquito en, sí. en, en puntos, en bullet points, en qué más vamos a poder profundizar? Yo, yo creo pues que mira. está siendo... Súper interesante ya y yo voy a querer asistir a esa masterclass.
1: Ya te digo, de la masterclass, es muy curioso porque, claro, todo esto que viene es nuevo. Que todo esto que viene no se, no, de verdad, no se ha contado ni se está contando a nivel, a nivel mundial. Entonces, estamos como trabajando mucho con todo el, con el nuevo conocimiento, con todo el análisis de todo lo que ha pasado para poder decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué ha funcionado qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado y por qué ha funcionado? Eso lo vamos a analizar, ¿vale? Y hacia dónde nos lleva todo esto del Spatial Computing y qué aplicaciones se va a permitir, ¿vale? Entonces, todo esto se va a analizar históricamente, de manera técnica, analítica, exactamente qué es lo que está pasando, ¿vale? Eso seguro se va a tener en la masterclass. Luego, se va a profundizar en, oye, ¿vale? ¿Quién abre brecha aquí? Apple, ¿con qué lo abre? ¿Con un dispositivo? ¿Qué dispositivo? Vision Pro, ¿qué es lo que aporta este dispositivo? Entonces, se va a analizar qué es lo que aporta este dispositivo a nivel de medios. ¿Qué es lo que hay en el mercado? Oye, que esto no, no es... Solamente algo nuevo de Apple, ¿no? Es que, es que Meta lleva muchísimos años y Meta, ojo, que va a tener una posición súper interesante en el mercado, ¿vale? Entonces, Meta, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué otros players hay? ¿Qué consideraciones hay a la hora, por ejemplo, de valorar proyectos que puedan surgir incluso del mercado cripto a la hora? Porque, claro, vamos a ver cómo es el mercado cripto. quiere Se suma un poco muchas veces a la parte de, de, de las tendencias para un poco eh, aprovecharse de la especulación eh, y captar liquidez si es que lanzan un token o si se quieren captar inversión de alguna otra manera, ¿vale? Pues, oye, ¿qué criterios se tienen de tener para tú valorar si ese proyecto de verdad está alineado con lo que va a venir o con lo que no va a venir? Y luego creo que es súper interesante ver, eh, desde el punto de vista de la descentralización de la web 3, pues, ¿cómo queda la web 3? Es decir, ¿en qué parte está y a estar la web 3 en este ecosistema? Es decir, el ecosistema no va a ser solamente de Apple. Es decir, Apple a día de hoy tiene desde el punto de vista del móvil, de la computación móvil, no la espacial, del móvil, eh, uh -huh. es un dominante, la gente dice, la gente es un dominante, el iPhone, Apple domina a nivel de fabricante, pues sobre todo de la parte de revenue, de la gente, la pasta que se deja en el ecosistema de Apple, pero entre en función de los mercados, solo de los usuarios entre el 15 y el 20% tiene un iPhone, solo el 15-20%, entonces es muy probable que el Vision Pro, la gafa de Apple, no vaya a aspirar a tener más de un 15-20%. Entonces, ¿qué pasa con el 80-85% del mercado? Pues que eso va a estar Meta, Google, Samsung, LG, otros muchos que se van a entrar. Entonces, el concepto de Apple lo vamos a analizar, pero van a tener conceptos más abiertos. Apple es súper cerrado. Apple no va a aceptar soluciones de blockchain, seguramente de primeras en su sistema, va a tener todo controlado. Pero el 80-85% del mercado, con los mismos conceptos de computación espacial y los mismos conceptos de Apple, van a hacer seguramente permitir eh, un montón de aproximaciones en ese sentido mucho más abiertas y donde la parte de descentralización va a tener mucho sentido. Entonces, todo eso, wow.
0: vamos a presentación a analizarlo. Qué bueno, qué bueno. A abre mucho, o sea, En final, un poco se puede coexistir y van a coexistir en empresas como, 100%. como Meta, que parece que haya hecho una apuesta a Metaverso y ahora vaya a ser absorbida. Ni mucho menos. Bueno, no, no a ser otro vídeo de broma. No, no, no. Meta va para
1: el camino largo. Lo que es que Meta, lógicamente, viendo cómo está moviéndose el asunto a día de hoy, Meta venía haciendo temas de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Es cierto que ahora seguramente esté invirtiendo todavía más, si cabe, en la parte de inteligencia artificial. Sabe que quiere llegar a unas gafas que son como las que tienes tú, por ejemplo, de realidad aumentada, pero que eso le queda años. Porque técnicamente es muy complicado y hay muchos factores a tener en cuenta para la hora de hacer una cosa que sea de consumidor en el día a día y en exteriores, claro. es, es, es complicado, pero, pero está para, como se dice, para el long run, para el largo término y, y al final eh, va a estar ahí coexistiendo con otros players, pues, como pasa con iOS y Android. Es decir, tenemos Exacto. ecosistema iOS para todo el ecosistema de Apple y Android claro. para el resto.
0: Y esto es un poco como parece que se está poco configurando. Vale. Edu, para finalizar con eso, que ya nos vamos de tiempo, a ver si te quieres mojar, más o menos por ejemplo eso de las gafas estas que llevo yo de realidad aumentada es decir, unas gafas lanzadas para un consumidor ¿Sí? ¿cuándo? Para, para la broma, ¿eh? para finalizar ¿qué año pondrías que, que podríamos llegar a ver eso?
1: es que de depende. Eso las gafas
0: son son finas como
1: las tuyas a ver el Vision Pro, ten en cuenta, es una gafa grande de en realidad aumentada ah. un sistema de Pastru, bueno, es una gafa no es como la tuya y fíjate, esa gafa se lanza ahora el año que viene con versiones su sucesivas. Es que hasta dicen que, que eh, claro, como las tuyas, existen ya las eh, ray Smartwatches 2 o algo así se llaman, ¿vale? Pero claro, no tienes un visor. Lo que tienes es que Bien. la gafa tiene una cámara y te puede lanzar, en función de la conexión con tu móvil, pues te puede lanzar información contextual por voz, vale por vale. audio. Pero, claro. Y eso ya está, es decir, en formato ray lo tienes ya. Ahora, que hablamos de unas gafas que tenga un panel que donde me ponga información, pues es que en el 2025-26 ya lo va a ver, eso. Ahora, si llegamos, si queremos decir, oye, algo como las gafas de Apple, pero en tu formato, tío, eh, 8 años bueno, vista, 10 años vista, no creo que se vea. Pero,
0: eso. pero estaremos, estaremos aquí para verlo, que eso ya... Yo creo que sí,
1: pero... Bueno. Esperemos que sí, con ganas para tomar la nueva ola, porque será
0: el nuevo olón. Entonces habrá que tomarlo otra vez. Hay que estar en forma. Nada, no, y, y, miré, y miraremos atrás y diremos, ¿pero dónde íbamos con unas Vision Pro súper grandes y claro. súper feas? Y ¡Seguro! ¿Qué, qué, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Seguro, ¿sí? El futuro es emocionante, Tuteliano. Hay que momento, con ganas y no sin miedo. Y, y sobre todo, como muy bien dices, Edu, que has aplicado esa frase más de una vez, agarrar la ola, sí señor, claro. y, y querer querer lanzarse a, a surfear esa ola. Eso es, eso es. Eso es. Edu Edu Gerard, muchísimas gracias de verdad por este espacio, no, por no esta dosis de la cripto. Nos ha encantado, me ha encantado ese café tuteliano. Seguro que todos los demás que lo vayan a ver también nos podrán compartir su opinión de este café tuteliano en los comentarios y te volveremos a ver, como vemos aquí en el banner corriendo, el próximo 12 de diciembre a las 5 de la tarde para dar esa masterclass del metaverso a, a la computación espacial. Eh, vale, muchísimas vale, vale. gracias. Gracias de verdad por estar aquí. A los demás nos vemos la semana que viene con más Cafés Tutelianos. Hasta entonces, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.